0: Despeja tus oídos Y poné el bocho en remojo Aquí comienza Salud Mental Sean bienvenidos a otro episodio De este podcast Donde pensamos, investigamos y reflexionamos Sobre cómo el ritmo de vida actual Influye en nuestro bienestar Psíquico y mental Yo soy su anfitrión Francisco Roque, Francisco Roque. Pase y oigan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas aquellas personas que estén escuchando este podcast. Hoy es un, um, un episodio muy especial porque vamos a entrevistar a alguien que nos va a arrojar un poco de luz sobre todo este, cómo, todo este tema de cómo la cuarentena nos atraviesa, nos atraviesa en miles de formas porque se ha este, metido en nuestra rutina y, por supuesto, en nuestra sexualidad. Por eso estamos acá en una conferencia vía Zoom con Sandra López, ella es psicóloga y sexóloga, coordinadora del área de formación en sexualidad de la Escuela Sistémica Argentina y forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Está del otro lado y eh, nos está escuchando. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos quienes estén ahí escuchando.
0: Dije todo bien, me faltó algo.
1: Este, no, no, está, está muy bien, está muy bien. Bien. Es un, un buen paneo actual.
0: Sabes que te quería, eh, tenía muchas ganas de, de entrevistarte porque estuve viendo tus posteos en Instagram, sobre todo, y vi que eh, estabas hablando y poniendo mucho acento en, este, de qué forma llevar eh, la sexualidad en estos tiempos de cuarentena en donde uno no puede salir, o las salidas son muy eh, limitadas a cuestiones muy puntuales. Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? Tanto para aquellas personas como están eh, lejos, no pueden encontrarse con su, con su partener, como aquellas que conviven y eh, comparten muchísimo más tiempo que el usual, porque bueno, uno no puede desplazarse a trabajar y demás. Entonces ahí yo vi que hay muchos planteos que hiciste. Este, quería, no sé cuál es tu, tu impresión en principio en general con, la, con, con lo que
1: pasa con la sexualidad y la cuarentena. Mira, la verdad es que es un tema como sumamente interesante y tiene muchísimas vertientes. ¿no? a mí me parece que una cosa es la situación del coronavirus y otra cosa es la cuarentena. Si bien, por supuesto, tienen relación y nosotros estamos en cuarentena porque Sí, estamos ante la pandemia del de COVID-19, pero la realidad es que uno de los grandes principios de la psicología es que hay tantas realidades como personas. ¿sí? Y esta frase, que en un punto es un poco una frase hecha, realmente no hay que perderla de vista, porque eso significa que aunque estemos todos viviendo la misma situación, ninguna persona la va a vivir igual a otra. Y acá te empiezo como a abrir las distintas puertas que a mi criterio se deberían abrir ante todo esto. ¿sí? Primero, ¿qué te pase a vos con el periodo de cuarentena? Va a influir en un montón de cosas, no solamente en tu sexualidad, ¿sí? Sí. sino que va a influir en tu estado de ánimo general y va a influir en mucho de lo que vos puedas o no hacer con esa situación hoy. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente no es lo mismo que la persona que ante esto elevó muchísimo sus niveles de cortisol y está sumamente estresado y sumamente ansioso, que la persona que encontró en esta situación una oportunidad para crear, para hacer algo diferente, para reconectarse con aspectos de su persona, de su familia, de su vida, que tenía por diversas razones alejados de su posibilidad, quizás por falta de tiempo, quizás por este, circunstancias variables miles. Claro. ¿sí? Después tenemos que entender que no es lo mismo, eh, digamos, la persona que, va, que vive sola que la persona que vive en pareja, y que en un punto sí es lo mismo la persona que vive sola de la persona que vive en pareja. ¿Por qué? Bueno, en principio, acá inevitablemente tenemos que tocar el tema del deseo sexual. Y el deseo sexual es uno de, las, de los aspectos como más complejos, creo yo, en lo personal, de la sexualidad, y, y muchas veces incluso te diría para los sexólogos, y, y el trabajo en el consultorio que tenemos que hacer los sexólogos, porque el deseo te apoya en muchísimas variables que tienen que estar coordinadas y funcionando a la vez. ¿Qué quiere decir esto? A ver. ¿Qué quiere decir que vos, para tener un nivel de deseo, ponele... Bueno, por poner una palabra burda, ¿sí? Porque decir bueno, malo, normal, anormal, esas palabras no van. Pero vamos a poner una palabra como para decir, bueno, un buen nivel de deseo sexual y que con esto entiendo que todo el mundo va a entender más o menos de qué se trata lo que queremos decir, que es, bueno, con una sexualidad funcional relativamente activa, uh -huh. ¿sí? Bien. Para eso tienen que coordinarse cuestiones neurológicas, cuestiones hormonales, cuestiones de tu estado de ánimo que además se tienen que alinear con características de tu personalidad. Hay gente que nunca tiene el deseo arriba, arriba, arriba. ¿sí? Hay gente que naturalmente a veces lo tiene en los escalones de más abajito uh -huh. y así funciona bien y así está contento y así no tiene problemas y se acabó el cuento. Esa no es una persona que tenga problemas de deseo. Sí, creo ¿sí? que
0: también esto es importante de conocer cómo, cómo es el deseo de uno y no intentar de encajarlo en un determinado parámetro que ve en las series o que ve en la televisión, porque me parece que siempre en ese punto es el más conflictivo, cuando uno intenta comparar eh, el deseo propio con lo que uno
1: cree que debería ser. Exacto, digamos, el, el problema que durante muchísimo tiempo acarrió la cuestión del deseo es que generalmente el deseo se lo contabiliza como si tuviera un, un contador bancario, ¿sí?, y se lo equipara a la frecuencia, ¿sí? O sea, si vos tenés muchas relaciones sexuales, está bien, si tenés pocas relaciones, está mal. Y no es así. Lo cierto es que para cada quien, ¿sí? Hay un determinado modelo, estilo, necesidad, y la cosa es que vos no estés disconforme con tus niveles de deseo y que esto no te traiga una disconformidad vincular, ¿sí? Porque... Claro, porque nosotros también tenemos que pensar que, que las cosas no son unilaterales. ¿Esto qué significa? Que quizás yo, digamos, eh, tengo un deseo sexual bajo en relación al que tenés vos, pero eso no significa que yo tenga un problema. ¿Se entiende? Decir, no? Tal vez
0: el desafío está ahí en coordinarlos o por lo menos ver cómo se llevan.
1: Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, te hablé de variables, individu variables individuales, biológicas, hormonales, psicológicas, fisiológicas, vinculares, ¿sí? ¿Cómo estoy yo en mi relación con la pareja? No solamente si lo veo o no lo veo y vivo bajo el mismo techo o no, sino cómo estoy emocionalmente con mi pareja en ese momento, ¿sí? Porque las parejas atraviesan multiplicidad de momentos que esto también hace que el deseo tenga variaciones. Y todo esto te lo estoy diciendo fuera de coronavirus. Ni siquiera ¿okay? no es necesario ¿no? mencionarlo. Exactamente. Por eso te digo, la situación del coronavirus, sí, genera diferen presenta diferencias, pero también nos permite encontrarnos con algunas situaciones que son similares fuera del COVID. Claro. ¿Sí? Y después vos tenés la situación ambiental, que es importantísima. No es lo mismo si vos... mira Dentro de las consultas que yo estuve viendo mucho y recibí mucho en este tiempo, y todo la gente que te dice, no, imposible, ay, ¿se puede decir este coger?
0: Se puede decir todo.
1: Genial. Bueno, entonces, bien, ahora, bien, hola, ahora sí, me presento. Muchas gusto. <risa> bueno,
0: ahora, ahora sí. sí,
1: ahora empezamos. Ahora sí empezamos. Sin, eh, sin tapujos. <risa> ahora sí empezó la entrevista, gracias. Estaba como medio rígida, porque digo, no sé si te puede decir eso. Sí.
0: Sí, mientras, mientras no, ya creo que después ninguna, si, si va a haber censura va a ser del lado de Spotify, así
1: que por eso no te hagas problema. Bueno, ok, ok, está muy bien. Bueno, entonces yo te decía, sí, sí, de pronto, digamos, muchas de las consultas que estuve recibiendo son relativas a, este yo quisiera, pero no tengo espacio, ni tengo momento, ¿no? Tengo tres pibes, este, las edades son eh, en periodo de mucha todavía demanda de sus papás, de sus adultos cuidadores. Sí que desarreglaron por completo las rutinas actuales, porque están todos este, en casa, nadie va al colegio, nadie respeta quizás horarios para comer, para bañarse, para dormir, etc. Y esto te va dejando quizás sin un espacio ambiental concreto donde encontrarte para tener un encuentro íntimo. Cuando digo encuentro íntimo, abro otro capítulo gigante y te digo, la intimidad no es únicamente coger, ¿Sí? la intimidad tiene que ver con este momento en el que nos dedicamos a hacer algo para que nuestro vínculo crezca, se sienta mejor para que nos conozcamos más para que me escuches, para escucharte para que me entiendas, para entenderte ¿sí? o sea, intimidad es muchísimo más amplio
0: Sí, Dio, ¿cómo pones en, en en relieve esto de eh, lo problemático que trae el intentar contabilizarlo todo para como calmar cierta preocupación de, uy, bueno, ¿cuántas veces hice tal cosa? ¿Cuántas veces no? Y en realidad, eh, todo lo que se pone en juego en el deseo es muchísimo más complejo y amplio
1: que lo que uno puede contabilizar. Y a ver, yo te, yo te voy a decir algo, la, la sexualidad habitualmente está contabilizada, y te voy a explicar por qué. Porque vos pensás, los hombres, ¿sí?, se preocupan por cuántos orgasmos le sacaron a las minas, uh -huh. ¿sí?, y por otro lado se ocupan y se preocupan por no acabar rápido, ¿sí? El tiempo es muy importante. En cambio a la mujer le preocupa mucho tardar mucho en acabar, porque a ver si el otro se enoja o piensa que me pasa algo, se cansa, ¿sí? Entonces, el tiempo, y, y te diré tres ejemplos muy sencillitos, ¿sí? Pero fíjate que todo intentamos de alguna manera cuantificarlo. Y la realidad es que uno de los grandes, grandes, grandes criterios que tenemos que trabajar y cambiar es ayudar a la gente a entender que la sexualidad es un proceso y que lo más importante es la calidad de ese proceso, no la cantidad. Claro. ¿Sí? A mí hay una sola cosa que me parece importante cuantificarle a la sexualidad y, se lo, traba y lo trabajo con mis pacientes, y es abrime tu agenda, léemela, 9 de la mañana, gimnasio, 10 de la mañana, reunión, colegio, chicos, 12 del mediodía, entrega, cheque, banco, tacata, pim, pam, pim, pum, llegas al último renglón y en ningún lado está anotado coger, en ningún lado está anotado tener un momento de intimidad con mi pareja, chongo, chonga, novia, novio, quien sea, mis parejas, no importa quién sea, ¿okay? Entonces, si hay un número que sí me parece que está bueno es el de empezar a hacerle... A, a alguno de los renglones de la agenda, ¿sí? en algún horario, dejarse parado ¿viste? ese ratito para encontrarse. Pero fuera de eso, la realidad es que nos preocupa mucho cuantificar.
0: En esto que decís de la agenda, pensaba que eh, uno parecería que le da lugar a esos encuentros el tiempo que uno le sobra, con la energía que uno le sobra, pero al mismo tiempo le exige que ese encuentro tenga una calidad o, o, o cumpla ciertas eh, expectativas. Entonces ahí entra una contradicción. ¿Cómo le, le estás usando el tiempo que sobra? Porque no está en tus planes, pero por otro lado esperás que sea un encuentro este, maravilloso. Entonces eh, me lo ponía a pensar mientras te escuchaba
1: diciendo esto. Bueno, exactamente. Es uno de los tantos realidad versus expectativa que hay en la vida, que creo que hay un montón. Claro. Pero bueno, me parece que es otro, ¿no? O bueno, lo mismo. Digo, Yo algo de lo que siempre converso un montón... Trabajo muchísimo en el consultorio también, es... ¡Concienticemos! A ver, la gente... Otra cosa importante, la gente te viene a preguntar, ¿viste? El punto P, el punto A, el punto G... Nadie te pregunta por el punto más importante, que es el punto C. Es el punto cerebro. Claro. Es el órgano más importante para la sexualidad y para la vida, ¿ok? Entonces... El punto C no se estimula tan fácil tampoco, ¿sí? porque no es tocar. Se, tiene que ver con un montón de otras cosas, pero me parece que fundamentalmente a mí me encanta pensar que tiene que ver con, con el cortejo. Y el cortejo, la gente tiende a creer que es algo que uno, pone a, que uno tiene que llevar a cabo únicamente cuando te conoces con alguien que te gusta y te lo querés levantar, entonces tenés que cortejarlo. ¿no? Entonces lo invitás a salir, te pones tu mejor perfume, te pones tus mejores filchas sí, y qué sé yo. Y la realidad es que el cortejo debería ser parte eterna de un vínculo. ¿Sí? Porque en realidad cortejar tiene que ver con que vos tengas mi atención, que eso es mucho más <ríe> claro que tener una cena conmigo. ¿Se entiende un poco a lo que voy? Y todo eso,
0: eh, vi que en, en estas eh, publicaciones y demás eh, que le, le dabas bastante bola a eso. Que, sí. que no <ríe> importa eh, la situación de excepcionalidad o o si, o si esto fuese por fuera de la cuarentena Que, que el cortejo es, es algo que siempre tiene que tener Algún tipo de, de lugar este, y, y te veía o te leía diciendo Bueno, qué tips tener en cuenta Ahora sí, en este contexto, ¿no? Mira,
1: lo que pasa es que el cortejo También tiene que ver con cuestiones completamente individuales ¿sí? Porque lo que, lo que a vos te llama la atención de alguien, ¿sí? Lo que a vos te gusta que alguien haga por vos, lo que a vos te gusta que alguien te proponga hacer con vos, uh -huh. es muy distinto quizás que lo que me gusta a mí. Entonces, por eso en un punto esto también tiene que ver con conocerse con el otro, ¿no? Y saber, bueno, en un punto, digamos... Así como tenés que saber dónde, cómo y cuándo tocar los genitales del otro, también tenés que saber dónde, cómo y cuándo tocar el cerebro del otro. Si ¿sí? claro. te lo pongo en una metáfora, pero que me parece que de alguna manera ejemplifica mejor lo que te quiero explicar. Entonces, la verdad es que acá también el punto C tiene que ver con la creatividad, sin ninguna duda. Entonces, y bueno, hasta donde te dé la creatividad, podés hacer. De todos modos, yo insisto, ahora está todo el mundo como hablando de sexting, ¿no? Buenísimo, está todo bien. Lo que pasa es que el sexting no hace falta que vos estés en cuarentena para poder usarlo. Claro. Vos podés estar conviviendo bajo el mismo techo y jugar a sexting, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque te gusta, porque es porque ir calentando eh, la llama a fuego lento, porque es este, una quizás un juego que podés hacer cuando no tenés mucho tiempo, porque están los pibes adelante todo el tiempo dando vueltas, ¿sí? sí también es cierto que, a ver, la higiene hay que cuidarla siempre, no exclusivamente en periodo de coronavirus, pero bueno, también es cierto que es distinto si vos convivís con un con alguien que es personal esencial y que tiene que salir, ir y venir. Mi caso, por ejemplo, y pues yo trabajo en una institución pública, tengo que ir y venir. Entonces yo tengo inevitablemente otros riesgos distintos que los que tienen las personas que pueden quedarse en su casa exclusivamente.
0: Claro, y ahí en ese caso, ¿en que alguno de los parteneros o, lo, o ambos eh, salen porque tienen trabajos
1: esenciales? Sí, hay, hay protocolos para la entrada a la casa, hay protocolos para este, cuando estás en casa, entonces hay que cumplir con esas cuestiones. ¿sí? Obviamente, bueno, son cuestiones que ahora vamos a tener que empezar a incorporar y sí, me parece esto, esto sí quizás es algo de lo nuevo, ¿no? El protocolo de llegar a tu casa, desvestirte en la puerta de tu casa, poner la ropa enseguida a lavar, no tocar nada, ir a bañarte, después desinfectar todo, qué sé yo, yo la verdad es que no entraba a mi casa haciendo eso todos los días, tengo que hacerte totalmente. Sí. Este, pero bueno, ahora sí, dejo los zapatos afuera, este, estoy con un vaporizador de 70-30 de, de alcohol que me hago cada vez que salgo y me rocío con eso entera, me rocío las manos, rocío mis objetos como los zapatos, como las carteras, como la, las llaves del auto. Es decir, bueno, yo no tenía ese hábito, ahora debo incorporarlo inevitablemente.
0: Y vos pensás que eh,
1: la situación
0: está tan, tan particular con todos estos rituales o protocolos, mejor dicho, que implica porque hay un riesgo de salud en juego, digamos esto uno lo hace porque son protocolos para, para intentar de disminuir el contagio al máximo, ¿puede tener alguna influencia en tu predisposición
1: o tu, o tu deseo, tus ganas? Sí, es que esto es un poco lo que yo te comentaba quizás al inicio ¿no? de, de esta amena entrevista, aprovecho para decir. Ah, bueno. <ríe> eh, a ver, yo creo que, que todo depende cómo te pegue el encierro y, y, y el miedo. ¿sí? A ver, el miedo es una... Yo hice, hice un posteo de esto también cuando recién empezó un poco el, el tema del coronavirus. El miedo es, es una emoción básica, normal, esperable, que todos los seres humanos ¿sí? tenemos y sentimos y tiene una función. ¿sí? El miedo en un punto es una especie de sistema de alarma que me ayuda a protegerme de determinadas cuestiones. ¿sí? Cuando yo tengo miedo me freno. ¿sí? El punto es que si el temor... Hace que yo pierda las habilidades de racionalizar y de concretizar el temor y me lo vuelvo una amenaza difusa, continua y constante. Lo que me va a empezar a pasar es que mis niveles de ansiedad van a estar extremadamente altos. Y ninguna persona con los niveles de ansiedad extremadamente altos, sostenido en el tiempo, después tiene ganas de tener relaciones, coger o llamarle como quieras. ¿Por qué? Bueno, porque el cortisol muy alto suele afectar el deseo sexual y además porque no tenés cabeza, ¿sí? porque tenés la cabeza todo el tiempo rumeando, dándole vueltas a un uh, coronavirus taca, tí, pa pim pum pam! y ahí no hay espacio para el placer y para el relajo y para la entrega, que es todo lo que necesita la sexualidad, entendés? Entonces, por eso yo te decía, bueno, a ver, depende mucho para dónde se esté yendo la cabeza de cada quien.
0: ¿Y en qué punto vos considerás que eh, la persona ahí debería ya, eh, sí, este, estar atento, digamos, cuando esto cuándo esta situación o cuando la persona decís, ya esto está generando un problema en tu vida, la preocupación o, o, o todo lo que anda dando vueltas, digamos, en estos tiempos.
1: A ver, yo pienso, todo esto todavía es demasiado reciente. ¿Sí? Entonces me parece como que es medio difícil todavía decir, che, mira, hasta acá está todo bien y de acá para acá, ojo, alarmate. Claro. A mí me parece que esto recién está empezando. ¿sí? Es la primera. Al menos yo, mira, hoy nos reíamos, eh, charlaba, hacía videollamada con una de mis amigas, y mi amiga me dice, no, mi marido está bien, porque él está, él está contento, porque como que piensa que, wow, qué loco que vamos a poder relatar esta parte de la historia. Y Yo me empecé a río, claro, o sea, yo soy la, de las que prefiere leer que la relataron otros, en realidad. Claro, no no, no, no vivirla, escribirla. Exacto, no quiero ser la que la escribe, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es esto, todos estamos escribiendo la historia de un nivel de pandemia de esta categoría, al menos yo nunca la había vivido, tengo apenas casi 40 años. <ríe> soy joven, pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que, bueno, todavía hay cosas que las vamos a ir... Tenemos que entender que las vamos a ir comprendiendo en la medida en la que el tiempo vaya sucediendo. Ahora... También es cierto que, digamos, lo que no está bueno es que vos tengas unos niveles de ansiedad que no te permitan dormir, comer, pensar y que estés empezando a tener sintomatología activa. Sintomatología activa es palpitaciones, sí, sudoración, este, descompotura estomacal. O sea, bueno, si estás en ese nivel de desborde, claramente la estás pasando mal. Pero hay mucha gente que fuera del periodo de pandemia también tiene crisis de ansiedad y tiene esa sintomatología. Por eso te digo que en un punto... A ver, no es que ahora va a pasar tampoco por la psicología de la gente cosas re locas que nunca hayan pasado antes. Lo que pasa es que ahora tenemos un contexto determinado al cual quizás adjudicarle.
0: Eh, es verdad que, que se intenta ya eh, encontrar algún tipo de... Bueno, eh, tratemos de ya encontrar la vuelta a esto. Y la verdad es que esto todavía está en desarrollo. No, no se puede encontrar. Sí, sí, sí me parece que eh, el hecho de eh, la... la la circulación restringida, ha generado muchísimo más vuelco de nuestra vida a las pantallas. Que es un poco lo que yo hablaba en el podcast pasado, porque estamos, yo estoy haciendo un ciclo de podcast eh, sobre, bueno, la vida en cuarentena se llama Besos por Celular. Entonces, eh, este, esto sería el capítulo 2. Y en el capítulo 1 charlaba un poco de esto que, si bien es muy difícil poder decir algo en donde uno está tan involucrado, y al mismo tiempo está en desarrollo, pero sí, sin duda, eh, la, la, medi la mediatización de nuestra vida por la tecnología eh, es cada vez más grande, no solamente porque hay medios disponibles, sino también por esta situación, entonces creo que también el, si bien el sexting y un montón de otras cosas que tienen que ver con, con, con hacer pasar cosas por la tecnología ya se venían usando un montón. Sí me he encontrado con mucha gente que les ha quedado tal vez como el único recurso en este momento para encontrarse con otros de esta forma. Y,
1: a ver, eh, podés hacer una videollamada también, podés mandarte audio, digo, no todo es eh, la foto, pa, directamente. Eh, y además yo, Bien. vuelvo, ¿sí? La sexualidad, el erotismo, es mucho más que lo físico y que lo genital. ¿Sí? Helen Kaplan, que fue alguien sumamente importante en la historia de la sexualidad, definió la sexualidad como una danza entre la fantasía y la fricción. ¿sí? Eh, entonces, por eso yo digo de nuevo, este es un momento para erotizar mucho el cerebro, para desafiar mucho el cerebro, para volverse creativos... Y la realidad es que el amor a uno mismo, ¿sí? eh, creo que tiene que ser el mandamiento número uno, estés casado, no estés casado, convivas, no conviva salgas con alguien, no salgas con alguien, te agarre cuarentena, te agarre rubiola, te agarre varicela, te agarre este, el, un colectivo, no importa, ¿ok? O sea, bien. Por eso que, que, claro, por eso yo un poco creo que, que me parece que la gente que ya tenía muchos recursos desarrollados sobre cómo llevar adelante su sexualidad y disfrutarla, bueno, ahora sigue teniendo. Quizás aquel que tenía un poquitito menos, por distintas razones. Bueno, esta es una buena oportunidad para empezar a desarrollarlos. Este, Llámame optimista pelotuda si querés. Pero bueno, me meto un poco en esa... <ríe> me meto en ese rango de gente. Sí, pero
0: no... Eh, no. Darle a, la, a esta situación un carácter mayor del que tiene. Que a lo sumo lo único que hace es este, poner en relieve cosas que ya eh, están dando vueltas y que son importantes en la sexualidad humana, estemos o no en una situación de restricción o de cuarentena. Y creo que la, la, esto que nos, que nos dejás, ¿no? El, no, no necesariamente ver esto como algo negativo sobre, sobre nosotros, sobre nuestro deseo, Sino que, en lo sumo, algo que, que ponga en juego nuestra creatividad, este pero este no una cuestión de, bueno, ahora va a ser todo apocalíptico
1: y va a estar todo mal. Sí, tal cual, y mira, y también te quiero agregar algo más, fundamentalmente para la gente que quizás escuché este, ay no, pero mi deseo se reaplastó y de eso no habló mira, ¿te pasó eso? A ver es totalmente esperable, no pasa nada, no te preocupes, ¿sí? El deseo tiene todo el tiempo variabilidades que dependen de un montón de cosas. Si haces memoria, estoy segura que tu, segura que en otro momento de tu vida te pasó también que tuviste un aplanamiento del deseo por razones X que no se llamaban COVID. Entonces digo, a ver, si esto se mantiene y, y te das cuenta que va empeorando y que pasan seis meses y vos seguís del mismo modo, etcétera, etcétera, claro que empieza a haber un patrón que hay que atender. ¿Sí? pero estamos en cuarentena hace tres semanas, bueno, esperemos un poquito seamos más amables también quizás dándonos algunos permisos ¿no? Como... perfecto Sandra me encantó ahí trayendo tranquilidad
0: este, a, la, a la cuestión, es verdad que uno ya enseguida empieza a tratar de patologi patologizar lo que a uno le está pasando con esto y, y a veces uno pierde de dimensión de que son en este momento que estamos hablando, porque capaz si esto se escucha a posteriori este, la cosa se extienda más, pero no, son tres semanas digamos, por supuesto no estamos eh, generando una como desvalorizando que hay gente que tal vez la esté pasando realmente mal y bueno, esa persona tendrá que buscar o ver la forma de tratar de mejorar su situación pero no eh, forzar o intentar de patologizar todo lo que nos
1: pasa exactamente, bueno, eso es un poco lo que, lo que yo creo sí, que, que muchas veces Mientras las personas que trabajamos en salud mental estamos muy acostumbrados a estudiar la patología y que rápidamente tendemos a mirar una situación como patológica. Y lo cierto es que no, o sea que hay que entender el contexto, que hay que entender el momento, que hay que respetar la individualidad, que hay que entender... Eh, el tiempo que lleva a absorber un impacto como este, ¿sí? Un día te llaman y te dicen, che, mira, o sea, hay una pandemia que es mundial, hay una amenaza actual, mundial, para la que no sabemos bien qué va a venir después y vos encima tenés que estar encerrado en tu casa de manera obligatoria. Esto es un impacto para el mundo interno que le lleva tiempo recomponerse de esto. ¿Se entiende lo que voy a decir? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, a ver... Dale, seamos un poco más amables, bien? Hay gente que, digamos, todos sabemos que mantener las rutinas es más conveniente. Ahora, la mayoría de la gente con la que hablé no pudo sostener la rutina, pero ni desde el primer día, ¿entendés? Se le descuajeringó todas la las casas. Bueno, dítelo, qué sé yo, estás haciendo lo que podés, ¿sí? Ahora, si te das cuenta que literalmente eso está haciendo de una manera directa, totalmente contraproducente, bueno, entonces ahí sí, quizás está bueno que te pongas a pensar un poquito, che, me voy a tratar de rearmar en esto o en aquello para no empeorar mi situación. Bien, bien. Bueno, Sandra, este, te súper agradezco.
0: La verdad, la, la charla amena, como, como dijiste, eh, es muy importante que, que se pueda tra traer un poco de tranquilidad sobre esta situación, que como vos decís, muchas veces la información que que anda dando vueltas por ahí, esa información es un room room que trata de llenar un espacio nada más y consumir eso puede ser a veces este, muy problemático y escuchar que alguien como vos eh, trae una visión mucho más tranquila y, y, y bajando un poco los ánimos creo
1: que es lo que también hace falta escuchar un poco. Ay, bueno, me alegra un montón que me percibas de esa forma, ojalá que todos los que puedan escuchar este podcast lo perciban del mismo modo, porque me parece que va a sumar para que la gente se sienta un pilín mejor y eso siempre está bueno. Y nada, la verdad que agradecerte un montón, me, me encantó, me encantó la entrevista. Muchísimas gracias por permitir visibilizar a veces todo lo que uno viene pensando y, y estudiando durante tanto tiempo. Y bueno, y si es útil, mejor todavía.
0: Bueno, y así pasó Sandra López este, hablando sobre la sexualidad, el deseo en tiempos de cuarentena y más allá, y esto formó parte de los ciclos de besos por celular que estamos haciendo acá en el podcast de Salud Mental, en donde pensamos, reflexionamos, investigamos sobre cómo esta pandemia y cómo la cuarentena eh, influye en nuestra vida. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de Salud Mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.